0: Qui ne se prend pas au sérieux? Emmanuel Latraverse j'ai pas quand même philosophique avec
1: ça. Mario Dumont. Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Il se retrouve à des portes ouvertes. La rencontre, la traverse du monde.
1: Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors, est-ce que tu as des attentes élevées pour la rencontre de nos trois leaders de l'Amérique du Nord?
0: Je vais t'avouer, c'est rare, ce, rare que ce genre de sommet accouche, euh, d'une grande percée fondamentale qui transforme le sort de la vie. C'est rare quand les trois leaders sont au diapason. Alors, c'est encore plus rare dans un contexte actuel là, où, objectivement, euh, M. Biden, M. Trudeau se pointent euh, auprès d'un président mexicain qui est très nationaliste, très protectionniste. Je pense que ce qu'on va vouloir réussir à faire, c'est euh, améliorer la nature du dialogue et de, et de la discussion autour de certains enjeux. Moi, objectivement, celui que je vais regarder le plus, c'est pas le plus sexy de la gang, on reviendra sur la question euh, de l'immigration, mais c'est la question euh, de la chaîne en approvisionnement énergétique. La réalité, c'est que, euh, on parle beaucoup de la filière batterie au Québec, le gouvernement canadien. Euh, veut faire du Canada un, un leader mondial dans les métaux rares pour la chaîne d'approvisionnement, pour les micropuces, les batteries, etc. Mais en même temps, on a une Amérique et une administration Biden qui s'est dotée du Inflation Reduction Act, euh, L'été dernier, qui a investi, je pense, 40 milliards de dollars là, dans subventions directes aux entreprises américaines pour que euh, les États-Unis deviennent un haut lieu, si on veut, euh, de toute la filière énergétique électrique. Euh, la réalité, c'est que pour que ça fonctionne bien dans un contexte nord-américain, avec nos chaînes d'approvisionnement de voitures, avec tout ça, il faut que ça devienne un projet nord-américain où, de part et d'autre, on est capable de tirer profit euh, des forces de chacune des économies. Et... Euh, et ça, moi, je pense que ça va être le plus gros défi économique et bilatéral du gouvernement Trudeau dans son rapport avec les Américains au Canada. Mais il faut trouver aussi une voie de passage auprès euh, du Mexique sur cette question-là. Et donc, euh, c'est sûr que c'est pas sexy, mais en termes de, de choses qui vont avoir un, un poids économique déterminant à long terme quand on est dans des années de transition énergétique, c'est certainement ce que moi, je vais surveiller.
1: Ouais, mais il n'y a pas bon. C'est vrai que le, le, le président mexicain est un euh, nationaliste fervent, mais il n'y a pas de, de tension. Euh, on n'a rien à voir avec ce qu'on a connu de l'époque Trump. On a l'impression que non. les trois se rencontrent, puis qu'il n'y a pas de, y a pas de tension inhérente. Il y a pas de, ils sont pas pris un politiquement. Il faut pas que je cède à l'autre. Donc ils ont quand même les coups franges pour faire avancer des affaires. Euh, tu pour l'intérêt, je dirais, du continent. Là.
0: Oui, ils ont ils ont plus de marge de manœuvre qu'ils n'ont euh, qu'ils n'ont déjà eu. Je pense qu'il y a euh, davantage de mauvaise foi, mais il y a peut-être davantage euh, de... On va vouloir beaucoup aussi épargner euh, les susceptibilités. Je pense que la zone de grande, grande, grande tension qui existe dans ce sommet-là, c'est la question euh, des migrants. Là. Euh, et ça, nous, au Québec puis au Canada, au Québec en particulier, on est obsédé avec le chemin Roxham, là, mais ben, le chemin Roxham de la petite bière à côté de la frontière entre le Mexique et les États-Unis là. Puis ce qui est ce qui est intéressant, c'est que tu sais du côté du gouvernement Trudeau puis même j'écoutais euh, l'ambassadrice euh, canadienne aux États-Unis, elle dit que non, non les négociations sur Roxham, ça avance avec les États-Unis puis que c'est indépendant de leurs autres problèmes à, à la frontière pas vrai ça. Y a, y a, à un moment donné, il faut que le Canada réussisse à obtenir l'attention des États-Unis pour trouver une façon de régler cette entente sur les, pierres, les tiers pays sûrs. Puis Je vais rappeler ce que c'est, c'est qu'un demandeur d'asile est obligé de faire la demande dans le premier pays sûr, en l'occurrence les États-Unis, où il débarque. Euh, et euh, ça, ça se fait généralement. Et donc, l'idée de ne pas passer par un poste frontal et passer par Oxfam, c'est de faire du Canada le premier pays sûr. C'est comme si t'étais pas passé par les États-Unis. C'est légalement ultra compliqué. Mais tu sais, c'est tellement grave l'ampleur la, des migrants au sud de la frontière que M. Biden, qui est pas, tu sais, dans la dans la logique pure et dure de l'immigration vient euh, d'autoriser que, euh, non seulement c'était déjà le cas, les gens du Guatemala, de Londuras et du El Salvador, dès qu'ils mettent le pied aux États-Unis, on les rushait au Mexique carré. En octobre, on avait fait ça pour les gens en provenance du Venezuela. Puis là, on ajoute à ça la liste des gens en provenance de Cuba, d'Haïti, d'El Salvador, là. Alors, la pression est très, très forte du côté euh, du président pour trouver une solution à ça. Puis ça, je pense que c'est une solution euh, sécuritaire nord-américaine à laquelle les pays ont beaucoup de difficultés à trouver une, une solution euh, pérenne là, à cette crise euh, qui est en vérité une crise humanitaire, on s'en s'entend là.
1: M. Trudeau, donc, aujourd'hui, qui prenait l'avion direction le Mexique et qui n'a pas pu participer, malheureusement, à cette importante annonce de sa ministre de la Défense, l'achat des, bon, des avions... L'achat des avions F-35, est-ce que tu es surprise qu'il n'ait pas voulu être là? Pourtant, quand on dépense 20 milliards, un gouvernement, d'habitude, on fait une annonce en grande pompe.
0: En tout cas, moi, j'ai jamais vu un gouvernement annoncer 88 avions de chasse en dépensant 20 milliards de la part du ministre qui est en, en Zoom, en, en zoom. direct de son bureau. T'sais? En Zoom, là, de son bureau, là. Il n'est même pas sorti de sa banlieue de non, Toronto. Non, mais là. pour
1: vrai, la, on fait des farces, mais c'est la honte pour le gouvernement Trudeau, là.
0: Ben, moi, j'ai rarement vu un, un équivalent politique de marché sur la peinture, là. Euh, la réalité, c'est que ce contrat-là, originalement, a été annoncé en 2010 par le gouvernement Harper, là. Et à l'époque, l'opposition s'était insurgée parce que ça coûtait trop cher, hein? Parce que ça allait coûter 44 milliards de dollars pour les 65 avions sur leur durée de vie. Alors la grande promesse en 2015, M. Trudeau, il dit pas question qu'on achète ces avions-là, sont trop chers, sont pas assez fiables. c'est comme c'est de la scrap, c'est pas bon pour l'Arctique. Zéro zéro. Si on arrive où? C'est sûr, on joue un peu avec les chips. Au lieu d'en acheter 65, on en achète 88. Ça justifie que finalement, ça va coûter 70 milliards sur la durée de vie des avions. Mais je veux dire, c'est gênant. là. Puis moi, ce que je trouve malheureux là-dedans, c'est l'argument que donne la ministre pour le justifier. C'est de dire que comme un bon vin, le F-35 a gagné en maturité. It's a more mature aircraft. Alors. No. Puis surtout, ben maintenant, on a huit alliés qui l'ont acheté aussi. Donc, moral et histoire, au Canada, on est des
1: suiveux. C'est vraiment ça. Là, parce que les alliés, eux, tu les problèmes de développement, mais il faut que quelqu'un achète les premiers. C'est que nous, on n'a pas été... De certaine façon, on se vante de ne pas avoir été solidaires de nos alliés dans la, la, la disons, dans le développement de l'avion puis l'utilisation les premières générations il y a des petits problèmes techniques. Donc, nous, on achète après. Mais de toute façon, euh, nos CF-18 sont finis pas à peu près. Là, les heures d'entretien par heure de vol on est dans des ratios, euh, semble-t-il, qui sont très problématiques. Puis là, on va, on va voir les quatre premiers en 2026 avec les CF-18. On leur demande une autre décennie.
0: Non, non, mais on, a, on en a acheté des usagers de l'Australie. Oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai entre-temps. Mais le problème est double. C'est qu'en termes euh, de qualité de force de frappe de défense au Canada, on se promène dans des ladas, OK, comparé aux avions euh, de nos alliés. Mais de deux, ça fait du Canada... Euh, un, un partenaire international qui n'est pas très fiable, parce que finalement, on finit toujours par faire de la politique avec ces histoires d'achat militaire. Tu te rappelleras les, les fameux hélicoptères, ben ouais. puis Jean-Christien, puis tout le reste. Donc, on a une armée qui est perpétuellement mal équipée, et on n'est jamais capable d'acheter de l'équipement au bon moment. Là, le gouvernement, maintenant, se déniaise à dire qu'il faudrait acheter les fameux euh, missiles sol-air Javelin qui sont très, très utiles, on en parle beaucoup en Ukraine en ce moment, il était dans le plan qu'on avait déposé pour la modernisation des forces armées canadiennes en
1: 2010. Ouais. Ah, mais c'est ça. C'est quand même, il faut, faut le dire, c'est le même parti, c'est le Parti libéral. Je dirais qu'il y a probablement que dans les stratèges électoraux du Parti libéral, on a noté dans le grand livre d'organisation d'élections que c'est payant de d'annuler un contrat d'achat militaire là, de milliards, puis tout ça, puis de faire du spectacle en campagne électorale avec ça, même si c'est un geste hautement irresponsable, puis même si ont jamais été, tu sais, d'un fond, ils ont jamais été punis ou ils ont jamais été sanctionnés par l'électorat pour ça, et probablement qu'ils vont le... Ils il, 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 ne le sont
0: jamais.
1: Non, et puis ils vont le refaire. Je, je...
0: Il n'y a personne aux prochaines élections qui va punir le gouvernement parce que depuis les sept ans qu'il est au pouvoir, il n'a pas réussi à acheter et à dépenser le budget d'approvisionnement militaire qui s'était lui-même consenti. Ouais. Alors, on a un gouvernement qui met des milliards en, dé en dépenses dans les budgets, ça fait beau, on a augmenté, mais qui ne dépense pas l'argent.
1: Hum. Emmanuel, merci. Au revoir. Au revoir.